0: No importa desde dónde nos escuches, únete a esta conversación íntima. Hoy tenemos una invitada súper especial. Estamos sentados con Ana, que nos está acompañando para este segundo episodio de esta aventura de inmigrante errante. Y Ana nos va a compartir eh, su historia. Entonces, más que yo hablar de ti, empecemos por... ¿Quién eres? Siempre empezamos con preguntas un poquito existenciales Soy Ana, soy
1: mexicana, soy abogada, trabajo en Amazon, vivo en Seattle, soy esposa, soy mamá y nada bueno. Soy inmigrante, así que estoy aquí
0: para contar esta historia ¿Qué significa para ti inmigrar? Es, es una palabra que escuchamos mucho, a veces en las noticias, en boca de más personas, pero a veces no nos tomamos el tiempo de nosotros definir ese viaje en nuestra propia experiencia humana. Sí, siento que es una palabra muy cargada,
1: ¿no? Inmigrante, no sé, el concepto que yo tenía de inmigrante no necesariamente es un concepto positivo. Es como una persona que decide escapar de su país. Entonces, cuando escuchas la palabra inmigrante... Te viene a la mente como,
0: como alguien huyendo de algo. Escapando. Escapando. Escapaste tú de algo cuando decidiste salir de México? La verdad, sí. Cuéntanos verdad, un poquito sí. de eso. Ahora que lo, que lo
1: pienso, me parece que sí. En mi caso, hubo una doble intención. Yo estaba persiguiendo un sueño, esa es la verdad, y yo, o sea, siempre supe que yo quería vivir en Estados Unidos y lo tenía clarísimo y siempre fue parte de mis metas, de mis planes a largo plazo, etcétera. Y siento que por eso también, en gran parte, nunca me establecí completamente en México, porque siempre sabía que había algo más.
0: más algo que perseguir, algo que tenías como esa cuenta pendiente con tu vida. Sí, exactamente. Pero pues también... Por lo mismo, nunca establecí una
1: vida o una familia propia en México, muchas cosas, como que siempre estuve lista para, ¿sabes? Escapar, entonces me cambiaba de casa muy seguido, me cambiaba de trabajo muy seguido, no necesariamente tenía una vida que me hiciera sentir plena. Y pues probablemente también huí de eso, ¿no? En la primera oportunidad que se presentó fue como... Bueno, no tengo nada que perder aquí. O lo que podría tener que perder, por así decirlo. Es algo que muy fácilmente pudo recuperar. Entonces para mí fue como muy fácil tomar esa decisión, la verdad.
0: Algo que me parece muy interesante de tu historia es que tú... Aunque dices que no estabas tan establecida en México, la verdad es que sí. O sea, ya habías construido una carrera profesional... Eh, con varios puestos ejecutivos, de responsabilidad, de liderazgo. ¿Qué sentiste como haciendo esa apuesta de venirte a otro país a empezar de cierta forma de cero? Porque aunque tus títulos se acompañan, la realidad es que cuando somos migrantes y llegamos a otro país, ahí sí que... Muy honestamente digo, aquí no somos nadie, o sea... Nadie, ni
1: conoces a nadie, ni nadie te conoce. Eso fue durísimo, fue empezar desde cero. Yo empecé a trabajar cuando yo tenía 21 años. O súper
0: sea, joven.
1: Yo llevaba 15 años de carrera en México. Desde chiquita, o sea, desde que empecé a trabajar. Yo tuve la oportunidad de trabajar en despachos importantes, en empresas importantes, o sea, siempre como súper prestigiosos. Entonces... La verdad es que hice un network muy importante y muy valioso y eso fue dificilísimo dejarlo. Yo sí tenía muy claro que aquí nadie sabía ni el nombre de mi escuela ni qué significa, o sea, con qué se come la empresa en la que trabajaste antes. y
0: En mi experiencia personal es muy frustrante porque independientemente del país en el que estés, todo te implica un esfuerzo, una lucha, una dedicación y de la nada cambiarte de contexto y... Que, de cierta forma, hacer como si ese camino no estuviera. Existe, sí.
1: Eso fue duro, porque, de nuevo, empiezas desde cero. Aunque, por otro lado, también fue liberador. Porque entonces empiezas desde cero, ¿no? Nadie te conoce. Tú decides
0: quién eres. Tú decides cómo te presentas. Te reinventas. Te viniste a los 36 años. 36. Muchas veces... Cuando escuchamos estas historias es gente que sale muy joven desde la carrera o a sus 20. Entonces es muy inspirador que te hayas atrevido a dar ese salto. Bueno, lo que también tenía,
1: gracias a que ya tenía 36 años, eran muchas herramientas. Y esas no las pierdes cuando... Llegas a cierta edad, pues ya viviste muchas cosas. O sea, ya pasaste por buenas, por malas, por más o menos. Y sabes que vas a salir de cualquiera. Entonces, para mí, por un lado, tenía muy claro que quería venir aquí con miras a construir un futuro lo sabía. Pero también sabía que si no salía bien, no pasaba nada. Te podías volver. Next. Podía volver o podía buscar otra cosa. No tenía nada que me para ni a México, ni a Seattle, necesariamente, ni a Amazon. los sky was the limit. Tenía literalmente todas las oportunidades del mundo y dije, bueno, a la aventura, a lo que se me presente y voy a ir eligiendo lo que se sienta bien. Y eso fue lo que hice.
0: Supiste reconocer ese privilegio también y verlo con esa emoción, con esa mirada positiva hacia el futuro. Y me gustó mucho lo que dijiste de las herramientas al fin de al cabo es como una mochila la que vamos agregando cosas en nuestra vida y siempre viajamos con esa mochila es una oportunidad de seguirle añadiendo cosas que quizás en, en tu contexto no hubieras podido conseguir claro qué herramientas y como que te venga a la cabeza dirías tú que en particular te ha servido mucho empezando una nueva vida
1: yo creo que la más importante es el autoconocimiento o sea yo ya sabía dentro de lo que puedes saber porque siempre vas cambiando no o sea siempre evolucionas y no, no no necesariamente eres, quien, eres hace, quien eras hace seis meses, pero ya tenía bastante claro cuáles eran mis valores y mis principios, que, cuáles eran mis prioridades, qué quería yo en la vida y con qué cuento, con qué no, cuáles son mis fortalezas. ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? Y eso te ayuda mucho, ¿no? Porque, no sé, sea, yo siempre he dicho que cuando tienes claras tus prioridades y tus valores, es bien fácil tomar decisiones.
0: Ya sabes que te gusta que no, hasta dónde estás dispuesto a llegar, conoces tus límites y eso también te ayuda, aunque el mapa esté en blanco, porque no necesariamente tienes un camino claro de aquí voy, si sabes a esa estrella a la que le estás apuntando, a ese futuro al que quieres construir.
1: Y sobre todo sabes que no quieres. Entonces es bien fácil decir que no a cualquier cosa que no se alinee con ese camino que quieres seguir.
0: Y eso requiere mucho coraje porque a veces te llegan oportunidades que te ponen a, a pensar y pues terminamos tomando decisiones, no sé si eran decisiones equivocadas, pero quizás no las decisiones más eficientes. Sí,
1: totalmente.
0: Y hablando de la parte de crecimiento profesional. Profesional, abogada, establecida, exitosa en un país, decide... Ir en busca de una experiencia diferente, pero con la misma empresa, porque tú ya estabas trabajando en Amazon. Sí. Hablemos un poquito de Amazon como organización. O sea, más allá de politizar o amazonizar, el episodio sí me gustaría, porque es una empresa global, muy prestigiosa, muchísima gente, mucho talento, que le encantaría llegar a, a trabajar, a ser parte de esta organización. ¿Cómo fue para ti ese proceso de iniciar en Amazon desde México y luego, pues más adelante, dar el paso y venirte? A, aparte no cualquier ciudad donde está el corporativo, casi que es pues la ciudad de Amazon por excelencia, ¿no?
1: Desde que empezó mi proceso de entrevistas con Amazon yo me pellizcaba de la emoción de, o sea, como que siguen hablando conmigo, ¿no? Que ahora se van a dar cuenta que están cometiendo un error. O sea, es una empresa increíble. A ver, no es una empresa perfecta, ninguna lo es. Aprendí muchísimo, o sea, desde los procesos de entrevistas cuando entré a trabajar en Amazon México. Era un negocio súper nuevo que llevaba poquititos años de haber lanzado allá. y Entonces ver ese crecimiento y bueno, contribuir a ese crecimiento pues fue un aprendizaje enorme. Una de las cosas muy particulares de Amazon es que funciona como ninguna empresa que yo había visto y me imagino que muy diferente que muchas empresas en el mundo. Aprender como las tripas de esa empresa, o sea, te ayuda muchísimo. Una vez que sabes las formas y cómo funcionan las cosas ahí, es muy fácil moverte adentro y es una empresa que además te da esas oportunidades está como planeada para que la gente que está a gusto que encaja bien con la cultura y que es un buen fit, se quede y pueda hacer carreras larguísimas o sea, hay gente que lleva ahí 20, 25 años y han hecho de todo ¿Me entiendes? No te encajonas en un puesto, no, no necesariamente haces lo mismo los 20 años, sino
0: cambiar de país, te puedes cambiar de área, te puedes cambiar del negocio legal o. Tiene muchísima lo, movilidad, muchísimas oportunidades. Y a ti en particular te tocó desde ese proceso de abrir un nuevo país. Sí, fue súper divertido, súper interesante
1: también muchísimo trabajo, pero valió la pena. Y en el momento en que me buscó el equipo de Estados Unidos para decirme, oye, ¿te interesa esto? Pues también yo ya estaba lista. Ya tenía ese conocimiento de generalista. y estaba lista como para volverme especialista en algo que me gustara más.
0: Hace un momentico nos hablabas de la cultura. Tiene una cultura muy clara. Tuvieras como que describirle a alguien un poco que le gustaría trabajar en Amazon esa cultura. ¿Qué les dirías? Hmm. <risa> Es
1: que tiene como muchas facetas, o sea, es una cultura muy peculiar, pero también muy diversa. Sí creo que la gente que no encaja, no encaja muy pronto y... Lo descubre. Lo descubre y no funciona. O sea, sí creo que este tema del ownership es muy importante, lo sientes. Desde que yo empecé a trabajar para Amazon lo sentí. O sea, como tú sí eres responsable no solo de los asuntos y de tu negocio y de lo que... Tu chamba y de tu scope sino de tu carrera también y de a dónde quieres ir, qué quieres hacer con lo que estás haciendo tú.
0: Nadie va a venir a decirte, mira Ana, este es el camino que tenemos para ti. Y es que el camino no existe. Yo
1: no conozco a alguien que haya tenido una carrera en Amazon igual a la de otra persona. O sea, cada quien literalmente tiene su camino distinto y uno de esos cuentos, ya sabes, que eliges? ¿de comerte la
0: manzana o no? Vas creando tu historia. Vas creando ese, ese camino. O sea, voy a hacer como un flashback aquí a cuando empezamos este segmento nos contabas de la entrevista que tuviste con Amazon y que tú estabas súper emocionada y luego decías como, uy, pero ¿por qué siguen hablando conmigo, no? Esto nos pasa mucho. Si nos fuéramos por el término técnico, es el síndrome del impostor. no Nos terminamos de creer que estamos donde estamos por una razón, pero siendo migrantes, oh, ese síndrome es lo potencializa. Hablemos de eso. <risa> Cuando hice entrevistas en México el síndrome, o
1: sea, pues un poco se me quitó cuando me contrataron. Cuando vine a Seattle, todavía habían pasado seis meses que yo iba trabajando y decía, ¿cuándo se va a dar cuenta mi jefe que me tienen que correr mañana? O sea, claro, claro que eso es un error, o sea, fue dificilísimo. Mi lengua materna no es inglés y eso pues es una complejidad extra, ¿no? La cultura es diferente. Yo obviamente tenía como el background de Amazon, de cómo funciona. Yo ya había estado dos años y medio. Tampoco era tanto. Pero pues entendía cómo funcionaba y que es importante que tenga un abogado en Amazon. Pero más de una persona, no dentro de Amazon, pero gente que conocía en Seattle, me cuestionó cómo es posible que seas abogada. Si tú no estudiaste Derecho en Estados Unidos. ¿Y cómo es posible que seas una abogada para Amazon? Entonces, no solo era mi síndrome del impostor, sino que había gente
0: afuera diciéndome... ¿Qué ¿Con qué aquí Derecho? Sí.
1: Eso fue durísimo.
0: Más aquí, que el sistema educativo no solamente es muy costoso, sino que es muy competitivo. La gente tiene unas presiones desde high school, que vas a sacar en tu SAT, a qué colleges vas a entrar, I believe no, y uno venir de afuera de eh, sí, tal vez la universidad más prestigiosa de, de tu país o de tu región o entre mm. las top, pero pues como bien decía, de aquí, Nadie sabe con qué se comen. cuenta,
1: ¿no? Y como abogado, bueno, ya vas a college y después tienes que ir a law school. Y eso es muy distinto en México.
0: Y aún así, aquí estás. No te hubieran contratado si no supieran. Pero bueno, no es racional. Aún así, las interacciones, el sistema, la misma experiencia te hace sentir como que no lo vales. ¿Cómo manejas eso?
1: Pues mira, la gente que no tenía ninguna razón de opinar simplemente descartaba la opinión y decía, ese es
0: tema de ellos, ¿no? Lo mío. No me conocen, no saben mi historia, entonces no... no saben nada. No voy a dejar que su perspectiva
1: me empape. Pero había gente dentro de, de la empresa que quizá por razones personales también, ¿no? Sí me llegó a tocar que alguien me dijera, lo que estás explicando no se entiende pero para nada. Y entonces, pues te hace dudar muchísimo de ti, ¿no? Bueno, es un tema de el lenguaje, es un tema de no entiendo lo que estoy explicando porque... No lo he estudiado suficiente. Es un tema de que esta persona tiene un interés personal en que yo no crezca por alguna razón. No sabes. Entonces, lo que hice, por ejemplo, en esa situación, fue hablar con alguien más que fuera imparcial y decir, mira, esto es lo que me está pasando. Estos son mis muy claros. Necesito que alguien me diga, tengo o no, o sea, o no tengo razón si tengo o no tengo de qué preocuparme. Es un tema de lenguaje y de que necesito, ¿sabes? Meterme a Toastmasters o no sé, lo hago. Claro, porque te sigues preparando de supuesto. Supuesto.
0: No solamente es una cuestión del ego, porque al fin y al cabo, pues esa duda en ti, que decías, esa duda te puede propulsar para adelante, te puede llevar a crecer, pero a veces también esa duda... Se quita, claro de menos.
1: Y al principio no, no lo hablé con nadie. Como que yo decía, bueno, pues sí, esto me falta o no no estoy preparada, no estoy lista. Pero después de varios meses dije, ok, esto ya me está afectando. Obviamente mi performance no es el óptimo porque pues o sea, estoy súper como self-conscious de todo lo que está pasando. Entonces tuve que hablar con un mentor y le dije, a ver, esto es lo que está pasando. Necesito que me des tu consejo imparcial. ¿Y qué hacer? ¿Cómo resolverlo?
0: Buscar esa ayuda, esa opinión, esa guía que a veces nos tardamos en, en pedir, pero pues todos la necesitamos. Sí. Para mí esto se va como al core de un tema que está ahorita muy en boca de todos y en todas partes, que es la diversidad y la inclusión. Todas las empresas quieren promover la diversidad y la inclusión, tener como un equipo de muchas culturas, diversos, equidad de géneros, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al fin y al cabo más allá de una cuota, más allá de decir que tienes tanta gente de tantas partes o de que si los discriminas o no en el proceso de reclutamiento, el gran reto de la diversidad e inclusión está en el día a día. Cuando uh -huh. llega alguien que no viene donde tú vienes, que no estudió como tú, que no está estructurado, porque el lenguaje también estructura claro. nuestro cerebro para pensar como tú, que a veces no se comunica con lo que a ti tú tienes de eficiente ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a responder? ¿Cuál va a ser? ¿En verdad estás dispuesto a aceptar esa, esa diversidad en el día a día? Y creo que como migrantes no tenemos opción, porque ¿Sí? nosotros somos esa diversidad, nosotros somos esa cuota, en este caso esa cuota mujer latina. ¿Qué opinas tú del
1: tema? Eh? Ha sido súper difícil, porque por un lado, es exactamente lo que dices, a ti es al que te toca adaptar. O sea, tú eres el que está llegando a una cultura nueva, a un país nuevo, entonces no puedes pretender que la gente se ajuste a ti, a ti es al que te toca. Pero sí piensas a veces, bueno, hasta qué punto, ¿no? O sea, porque hay comentarios y hay actitudes que, de re o sea, son microaggressions clarísimas, ataques muy directos, entonces dices, bueno, vale la pena. Y y y cómo reacciono ante eso, ¿no? No como perfecto que cuando Robbie y yo empezamos a salir. Y conocí a algunos de sus amigos. Alguien me preguntó, ay, ¿en ¿dónde trabajas? No, si sí trabajo nada más. Pues yo soy mexicana y me acabo de mudar para acá. Y alguien me preguntó, bueno, ¿y tienes Green Card? ¿Cómo estás aquí para
0: tal que te dé la visa, la ciudadanía? Entonces, ¿Qué no sería? Pues, Qué ah, que preguntas a la novia de tu amigo si quiere estar con él por su ciudadanía. Tal cual. Y comentarios así, que a lo mejor la gente que no está en tus zapatos...
1: Ve como súper inocente, ¿no? Pues es una pregunta, te está haciendo plática. Pues no, tú lo entendiste perfecto. Tiene una implicación y tiene un doble sentido que... Clarísimo. Claro que te lastima y claro que te hace dudar de, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué necesidad tengo de estar en un lugar en donde no me siento bienvenida?
0: Y hablando del de corazón, <risa> tú te viniste soltera. Sí. Y aquí conociste al que hoy es tu actual esposo, sí. papá de tus hijos. Sí. Háblanos de esa historia, sí. es una relación multicultural, entonces ah, sí. interesante cómo se van construyendo esos acuerdos, esas diferencias. Sí, yo me vi de
1: No Strings Attached, quien me conoce de antes sabe perfecto que yo busqué al amor de mi vida en México hasta abajo de las piedras, o sea, me ¿Dónde <ríe> hice de todo, y no, no, no pasó. Entonces, llegó un momento de mi vida, ya después de pasar toda la presión de, ya sabes, la sociedad, lo que espera la gente, que tus tu círculos está casando, teniendo hijos, bla, bla. Para mí, eso ya había pasado hace mucho tiempo. Entonces, dije, ok, ¿puedo seguir torturándome con esta presión o no? Y decidir, bueno, ok, no está pasando para mí, entonces, ¿cómo invertir mi tiempo y mi vida en algo que sí disfrute y que sí me haga feliz y me haga sentir plena. Entonces, sí, enfocarme en mi carrera al 100. Perfecto. Y en el momento en que tomé esa decisión, obviamente mi carrera empieza de nuevo. Es como una montaña rusa, altas, bajas, pero tiene de nuevo oh, como salió. un despegue más. Y es ahí, en, o sea, cuando me invitan a, a tomar el rol en Estados Unidos y pues bueno, yo no tenía nada que perder. Perfecto, es el momento ideal. Sí, va. Eh, y yo llegué a Seattle con, o sea, la clarísima intención de enfocarme en mi carrera, crecer muchísimo, por supuesto conocer otro lugar, o sea, y sí, crear una vida, pero una vida muy diferente a la que hoy tengo, es que eso sí, no me lo imaginé para nada. Yo ya tenía muy decidido que, bueno, o sea, podía tener una pareja o no, no iba a tener familia, no iba a tener hijos. ¿Por qué decías que no ibas a tener familia ni hijos? Pues porque yo ya tenía 36 años, entonces, o sea, ya como vivir con ese, con esa presión del reloj biológico, ya, ya, ya me
0: tenía harta. Y es que como mujer más, bueno, yo no puedo hablar por todas las mujeres del mundo porque no conozco sus culturas, pero sí conozco la cultura la latinoamericana y lo que tú decías de esa presión, ay, sí, a los 30, ya te miran como raro claro. si estás soltera y, y ahora pues no mejora el asunto, ¿no? ¿Cómo te impactaba eso a nivel de, de todo tu autoestima, de tu propia concepción de ti misma y como de de tu éxito en la vida. Lo pasé fatal muchos años porque era siempre
1: como estar en stand-by, ya sabes, de bueno, o sea, ¿qué tanto puedo dedicarme a X o Y? De repente llega esto y entonces tengo que cambiar de, de rumbo y entonces ya me puedo enfocar a mi familia. Entonces siempre era como hacer todo por mientras.
0: O a la espera de que llegue ese amor que te va a decir, bueno, ahora ya esta va a ser la única nueva prioridad en tu vida. Justo. Pero eso no pasó porque eso aquí no sigues <risa> bueno, Sí. Vamos a ir llegando a esa parte de la historia. Pero fue hasta que decidí que yo iba a enfocarme en otras prioridades, que entonces como, no sé, es que fue una prioridad, ¿no? ¿Cómo? Y que cuando llegara la persona indicada no tenías que poner tu vida en stand-by ni, ni tus planes, sino al contrario, alguien que llegue a sumar. Tal cual. Bueno, y hablando como de esa media naranja, ¿tú crees que, o sea, tú dijiste luz que hasta abajo de las piedras en México no aparecía... ¿Será que simplemente a veces tenemos que salir de donde estamos porque no es la persona que buscamos, no está en el la cultura en la que crecimos?
1: 100%, 100%. Y yo no me imagino un escenario en que yo podría estar feliz en un matrimonio y teniendo hijos en un contexto diferente a, a, al, que, al que vivo hoy.
0: Las cosas van pasando uh -huh. como tienen que pasar. Uh -huh. A veces hay que nada más darles el tiempo el espacio, ¿no?
1: Que no significa que es fácil. O sea, obviamente tiene muchas complejidades. Estar lejos de tu familia. Estar lejos de su familia también. Estar en una cultura diferente. O sea, yo, a ver, no tenía idea cómo es criar hijos en otro país. ¿Cómo es criar hijos en otro país? Yo crecí con mis abuelitos. Yo, todos los domingos era comida familiar en donde están todos los abuelos, todos los tíos. Entonces, bueno, llegas a la casa con los niños, los bebés, los toddlers o lo que sea. Y hay 20 brazos para cuidar niños. Como dicen, it takes a village y entonces tu village está ahí. Listo, para ayudarte, cualquier emergencia, ahí está. Está minutos. tu clan al lado. Eso no lo tienes aquí. Pero también te da como una libertad y una flexibilidad para decir, ok, ¿cómo voy a criar a mi familia? ¿No? Y entonces son mis decisiones y las de mi esposo, obviamente, pero son nuestras y es nuestra familia, nuestro núcleo y eso pues también te acerca mucho. Y por eso digo, eso es algo que yo necesitaba y que a mí es lo que me funciona, entonces no me, ve, no me veo haciendo esto en otro, en otro contexto, la verdad.
0: Necesitabas como crecer en otro aire, sembrar tu familia en otras tierras donde también tuvieras ese espacio, ese oxígeno, esa libertad de, pues sí, tú tomar tus propias decisiones a tu propio paso y no bajo las consideraciones que sí, la familia es hermosa, pero a veces también te ponen un camino muy claro de lo que está bien, lo que está mal... Y dices, no, acá tienes más responsabilidad porque están ustedes más solos frente claro. a todo, pero a la vez también tienen más libertad, más espacio de, de decidir. Uh -huh. Bueno, y entonces a tu primer hijo... Para contar una noticia muy especial, en este momento Ana está embarazada de su segundo hijo. ¿Cuántos meses tienes de embarazo? Tres meses. Tres meses. Es una historia más inspiradora todavía, no solo migrante, mujer, profesional, que te hiciste a esa apuesta, sino también porque te decidiste arriesgarte a la maternidad a tus 38 años, cuando hoy toda la cultura, todo el reloj biológico te dice que a los 30 ya vas tarde, y aún así tienes un bebé precioso, espectacular sano, inteligente, lleno de vida. ¿Cómo fue ese viaje? Me imagino que todo menos fácil. No sé, qué loca, pero
1: como te digo, yo ya había decidido no tener hijos hasta que conocí a Rob. Y Rob tenía muy claro que él sí quería tener hijos. No es que él me convenció. Toda la vida era algo que yo había querido. Simplemente Es un sueño que te habías también. negado. sí. ¿Sí? No, no se había dado, está perfecto, pero pues cuando lo conozco, dije, ok, puede ser. No sé, la verdad es que las cosas se acomodaron como tenían que ser, porque seis meses después de que yo llegué a Seattle, empieza la pandemia,
0: cosa que obviamente fue como un catalizador para nuestra relación. Yo creo que las parejas que sobrevivieron la pandemia juntas es como... Ya no le tengan tanto miedo al divorcio, porque si ya si... así... <risa> ya
1: suponiste lo peor, o sea, sí, o sea si, no se si, puede si pasaste
0: peor. esa prueba, si sí era para ti, o sea, no lo dejes ir.
1: No, totalmente, y o sea, obviamente tomamos decisiones que no hubiéramos tomado en otra circunstancia. Nos conocimos mucho mejor, pasamos mucho más tiempo juntos, entonces bueno, decidimos casarnos y ok, pues sabemos que ninguno de los dos estamos tan jóvenes, entonces pues, queremos una familia, vamos a... ¿Cuántos años tenía Rob en ese
0: entonces? Rob tenía... 44. y Aquí para todos los que nos escuchen, que crean que hay una edad correcta ah, no. o que hay un límite, que se quiten esa idea, no. cada quien tiene su historia y, y, sus tiempos. y sus tiempos.
1: Sí, totalmente. Y a él le pasó lo mismo, él buscó, o sea, hizo una búsqueda extensiva y pues no, 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 no llegaba, no llegaba hasta que llegó la persona correcta. Exacto. Y ya, y pues teníamos muy claro que queríamos tener hijos y que íbamos a empezar a intentar lo antes posible. Y la verdad es que tuvimos muchísima suerte porque, o sea, inmediatamente estaba yo embarazada. Como dices, la verdad es que sí es una bendición que tenemos un hijo sano, un hijo chistosísimo. Eso es mi máximo, la verdad. Creo que mi maternidad también es muy diferente ahora que yo me conozco mejor que tengo otras prioridades, sé perfecto cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis triggers, cuáles son mis debilidades. Lo puedo hacer de una forma mucho más consciente que a lo mejor lo que hubiera podido hacer hace 10 o 15 años. Y creo que les puedo ofrecer algo más valioso a mis hijos o, o yo me siento más a gusto con lo, que, con lo que les estoy ofreciendo y con lo que les puedo ofrecer.
0: Sí, ahí la, la moraleja clara es el autoconocimiento es poder. Es poder para tomar tu vida en tus manos y guiarla por donde tú la quieres guiar y construir lo que tú quieres construir. Bueno, tuviste que tener algún tipo de, de cuidado especial en el embarazo. No sé, también embarazarte tan lejos de lo que conoces. No llevas tanto tiempo como inmigrante en Seattle. Sí, no. no tengo idea qué fue diferente. Porque de nuevo, yo no... No sé qué es estar
1: embarazada en México, ¿no? Entonces claro. toda mi experiencia es cómo eh, funciona estar embarazada en Estados Unidos. El único punto que tengo de comparación es, por ejemplo, con mis amigas, que de repente platicas y dices, ¡ah, qué chistoso! ¿no? Eso no, no hubiera sido así si lo hubiera hecho en mi país, pero pues lo que yo aprendí, lo aprendí de cero aquí. Obviamente me decían que mi embarazo geriátrico, lo cual me parece ofensivo. Horrible. Los 35 no eres, no eres geriátrico. Pero bueno, así es. Eh. Y, y del otro lado también, o sea, tengo la fortuna de estar en un lugar en donde me dice la doctora, a ver, tienes la edad promedio de los pacientes de nuestra práctica, ¿me entiendes? Porque está mucho más normalizado en este tipo de países y en este tipo de ciudades. Dedicarte a tu carrera cierto tiempo y
0: después tener hijos, es tener o como también una familia. cosa cultural, sí, o sea, no sé, no estás queriéndote a los 25 casar mañana para tener hijos a los 26 y tener ya toda la familia antes de los 30, que nada que ver, nadie está juzgando en no, el padre sino que más bien a veces Está la mentalidad de que ese es el único camino y vienes a otro país y te das cuenta de, ok, no, de hecho acá el promedio es más allá de tus 30 y claro. 35, empezar a pensar en tener hijos, empezar a casarte. Pero es algo que yo no hubiera hecho o
1: probablemente no me hubiera sentido cómoda haciendo, en otro contexto, cuando aquí, bueno, no solo la gente lo no lo juzgaba, lo celebraba, ¿no? O sea, lo siguen celebrando y qué padre.
0: Y hoy estás aquí embarazada ¿Sí? de tu segundo bebé, todavía más, wow, profesionalmente mamá que sigue trabajando, ¿cómo ha sido eso? Dicen como no, las mujeres que lo pueden hacer todo, ¿no es fácil? Tampoco. Uy, no.
1: No, para nada. Hoy justo estaba platicando con una amiga que trabaja en Amazon, igual tiene un, un puesto demandante y es mamá de un niño de 20 meses y está embarazada de nuevo, entonces, o sea, se va a ir en tres meses a tener a su segundo hijo. Justo estábamos platicando como si se espera que hagamos mucho más las mamás que trabajan, ¿no? O sea, porque... Como mamá, obviamente, se espera que eduques a tus hijos como si no trabajaras. Sí. Que tengas tu casa como si no trabajaras. Y como empleada o como profesionista, se espera que tengas un performance como si no tuvieras hijos, como si no tuvieras familia, como si no tuvieras vida fuera de, de tu carrera. Y eso es imposible. Entonces, yo creo que lo más difícil para mí, por lo menos, es aceptar que no tengo que hacer todo perfecto que puedo tratar de hacer lo mejor que yo puedo? pero que tampoco pasa nada. No soy la mejor en todo, todo el tiempo. Eso, o sea, como buena overachiever ha sido como mi lección más dura, la verdad.
0: Y decir, está bien, está bien hacer lo mejor que puedo ya. Yo también soy una perfeccionista en rehabilitación. Vine a aprender, creo que más temprano que tarde, como lo futil que es esa búsqueda del perfeccionismo. Muchas veces ni nos damos cuenta que somos perfeccionistas hasta que nos definimos a nosotros mismos como Chin, sí soy. Si sí, sí estoy sí. buscando que gracias a eso, pues claro, tiene muchas partes positivas. Ese sigue creciendo, sigue aprendiendo esa mentalidad hacia la vida, pero también es completamente fatigante. Muy frustrante. Muy frustrante. Sí. Ese quizás ha sido como tu mayor reto en buscar un balance. Sí. Dejarme fallar y dejarme, ¿sabes qué? Pedir ayuda.
1: Me cuesta muchísimo trabajo pedir ayuda. A veces si está bien, ¿sabes? No tienes que hacer todo, todo el tiempo. Por ejemplo, yo me sentía la peor. Que no cocino diario. Hasta que dije, bueno, ¿qué? Eso no me hace ni mejor mamá, ni mejor esposa, ni peor mamá, ni peor esposa, ni nada. Simplemente no
0: cocino. Significa que no cocino. Si me... no cocino ¡That's it! Yo tampoco cocino. No es una de mis fuertes, lastimosamente. Y está bien, o sea... ¡Está bien! Y el de que cocino
1: lo hago con muchísimo gusto y me esmero y me queda rico. muchas ganas! Pero...
0: No, no es algo que hago diario ni ni que quiero hacer diario. No tienes que hacer todo todo el tiempo como mm. decías. Mm -mm. Si sí, hay que saber cómo priorizar, delegar las chambitas que no, no, eso no es un uso eficiente de mi tiempo ni de mi energía, dejémoslo ir. Tal cual. Enfocar tu energía en los puntos en los que tu energía tiene que estar verdaderamente y lo demás ya irá saliendo
1: y donde tu energía donde puedes como maximizar los resultados de tu energía no o sea en donde vas a invertir esa energía y te y te va a dar la mayor cantidad de beneficios eso es lo que creo
0: aprender a, o sea, a invertirla bien tal cual o Mediante sea inviertes tu dinero aprende a ser inteligente en cómo inviertes tu energía. Uh
1: -huh. Y eso pues normalmente es cuando pones en práctica tus superpoderes, ¿no? Es cuando más eficiente eres, más feliz eres, disfrutas lo que estás haciendo. He aprendido que también está bien disfrutar las cosas y decir, ok, para que mi familia esté bien, necesito yo estar bien y para yo estar bien necesito
0: esto y lo voy a hacer por el bien de todos. Volvemos a al punto quizás central que ha ido tomando este episodio que es el autoconocimiento, el poder del autoconocimiento en el viaje de inmigrar, pero también en el viaje de atreverte a vivir tu vida plenamente, a perseguir tus sueños a perseguir ese cuento de hadas, algo que me acuerdo mucho cuando yo me mudé acá, tú me dijiste, pero dale tiempo, vas a ver que es como un cuento de hadas. Uh. Se me pone la piel de porque me pareció tan hermoso, me lo dijiste como con un sentimiento y para mí fue súper hermoso ver tu cuento de hadas, uh. hacerme partícipe de ese cuento de hadas, ahora que lo miras en retrospectiva, que... ¿Qué piensas? Una de las partes que
1: más también me ha costado de, de toda esta experiencia, la única forma que encuentro para describirlas como que me han revolcado diez olas una tras otra, ¿sabes? Fue como la mudanza, una nueva relación, la pandemia, el compromiso, la boda, el embarazo, la promoción. Y, a ver, todas estas son cosas buenísimas. Todas estas son cosas increíbles que había estado esperando durante muchos años pero cada uno es un cambio de vida importantísimo. Cuando todo esto te pasa dentro de un periodo de dos años... No tienes ni tiempo de procesarlo. Entonces me ha costado mucho trabajo... No tener ese tiempo y ese espacio para procesar y para como digerir todo eso que obviamente era algo que tenía, ¿no? Y tengo las herramientas, pero ahorita la verdad, mis herramientas están, o sea, abajo de 10 telarañas en una caja y eso no sabes cómo me puede.
0: Abajo de
1: 10.000 juguetes. Abajo <risa> de 10.000 juguetes y un poco a eso es a lo que me refería cuando decía... Necesito volver a mi caja de herramientas y sacar esas
0: herramientas aunque sea un ratito porque sin eso nada, nada está bien, nada funciona. Ah, yo me siento completamente identificada porque muchas veces nos pasan cosas increíbles y esas cosas increíbles no vienen sin su estrés. A veces mm -hmm. que sean increíbles no mm -hmm. les quita. El miedo que tienes a lo desconocido, a lanzarte, el miedo a fallar, o sea, ya que el miedo como la ansiedad, la angustia, a veces no dormir tan bien, a veces por perseguir algo dejamos de cuidarnos a nosotros mismos. Es súper importante como parar y tomarte el tiempo y de decir ¿cómo
1: me está haciendo sentir esto? Ya sé que lo quería y ya sé que en papel suena increíble, ¿no? La experiencia de migrante muchas veces se ve desde el punto de vista de ¡ah! Está bien viviendo en otro lado, ya la hizo. No es tan blanco y negro. Y no es tan sencillo. ¿Cómo me está haciendo sentir esto? Porque estoy lejos de mi familia. Estoy lejos de la comida que me gusta. Estoy lejos de mis amigos. Estoy lejos de todo lo que conozco. Parar y decir, está bien. Y en el balance... Todos los días he sido seguir aquí. Pero ¿cómo me está haciendo sentir eso? Y un poco validar esos sentimientos. no llorarlo.
0: Hacer sí. esos duelos también. A veces tenemos duelos. que hacer con esos sacrificios? Porque ¿Sí? no son, no son sacrificios chiquitos de o sea, si hoy me como un helado mañana. No, no. Es si hoy paso un tiempo con mi mamá o no. O con mi familia, con las personas que amo. Haciendo cosas que amo. Con mi grupo de amigos de toda la vida. Eso me lleva como pues a una pregunta que tengo como de cajón que es cuál ha sido tu costo de oportunidad, ¿no? Porque ahí ahí está en el core. A mí, mirando en retrospectiva, me hubiera gustado que alguien me hiciera esa pregunta. ¿Cuál estás dispuesta a que sea el costo de oportunidad antes de lanzarme? No para escoger otra decisión, sino para tomar una decisión informada. Uh -huh. Saber a dónde vas, sabiendo un poco lo que vas a dejar atrás.
1: Yo no tenía idea. Porque cuando yo decidí venir a vivir aquí, en mi cabeza, yo iba a ir a México cada tres, tres meses. Claro.
0: Sí. Como si no estuviéramos al literal al fin del mundo por allá. Tal cual. Por en el Polo
1: Norte. Delán. Pero pues se me decía muy fácil, ¿no? Again, no strings attached. Pues, ¿cuál es el problema? No No había pandemia. ¿qué, ¿Qué es la pandemia? ¿Qué? ¿Qué? Uh -huh. Pero, pues, todo cambió. Hoy estar aquí significa que me he perdido muchos momentos. Son momentos importantes. No poder estar con la gente que quieres cuando está enferma. No poder compartir tu felicidad, que es la, fel la felicidad más grande, que es tener un hijo y verlo crecer, con la gente que a ti te vio crecer y que quiere compartir eso contigo.
0: Es como una espina que a mí se me clava todos los días. Por más que tengan te a visitar, por más que no, es no escogerías algo diferente porque sabes que era lo que tenías que hacer, porque ahí estaba tu camino eso no lo hace más fácil. Hay culpa. Sí. Culpa por ser el que se va. Sí. Este embarazo pues,
1: físicamente ha sido pesado. Porque además tengo un chiquito hiperactivo de 18 meses que no se está quieto. Entonces es balancear entre mi cansancio físico y mi malestar físico. Con también estar con él y acompañarlo. Porque pues también es lo que se merece él. Y no tener a mi mamá a decirle, ven consiénteme tantito o el día que porque pues claro que tienes discusiones con tu esposo el día que discutes con tu esposo decir que venga mi papá a consentirme y que me lleve por un video seco y que me abrace y que me dé sus palabras de sabiduría que tanta falta me hace no es súper triste y súper duro y por otro lado sé que es la decisión correcta para mi familia y que eso es lo más importante para mí y también aprovecho para agradecer como las cosas nuevas que construyes ¿No? O sea, porque eso también te abre Otras oportunidades O sea, el otro lado de la moneda Estar solo aquí Te hace, pues, buscar otras opciones Y construir otro tipo de relaciones Que no necesariamente construirías Si tienes a tu mamá o a tu papá Y entonces fortalecer relaciones Con amigos que un día te dicen Oye, estás muy cansada hoy No te preocupes, yo me llevo a tu hijito A pasear alrededor del lago Para que tengas dos horas de descanso Y bueno, eso... Es una tontería, pero no se vuelve lo valoras como nada. nada. O sea, esa gente se vuelve tu familia.
0: Ay, me vas a hacer llorar. Sí, como que con esa red de apoyo lejos, también eres mucho más intencional en la red de apoyo que construyes acá uh -huh. y en valorarla y buscas otras formas de estar presente con tu familia. No creo que sea un balance en el que estas tablas. No, nunca. No. Pero buscas minimizar el impacto hasta donde se puede, ¿no? Sí. Ese es el, el coste de oportunidad para casi todos. Y el otro día platicaba con, con un amigo, ¿qué tanto
1: necesitas como bajar la barra de tus estándares? Porque estás solo, ¿no? Mi amigo me decía, pues sí, sí la terminas bajando porque al final no quieres estar solo. Y yo pienso que es al contrario, la verdad. Yo creo que la tienes que subir más porque terminas invirtiendo tanto en estas relaciones que sí quieres que sea con gente de calidad,
0: que comparta tus valores. De cierta forma aquí, estar lejos sí puedes escoger. Claro. Poco en donde naces es la gente que conoces, con la que creces de toda la vida. Que tenga algo de positivo estar acá y que mínimo puedas escoger. ¿Algún consejo que darías a alguien que esté considerando migrar como que te hubiera gustado que te dijeran a ti? Creo que algo
1: que a mí me dio mucha seguridad y que sí me lo dijeron varias personas fue, si no te gusta te regresas. Y eso es cierto. Siempre van a estar abiertas las puertas de tu casa, de tu país, de tu tierra, aunque sea para regresar por un apapacho con tu familia o a tu país, nada más, donde te sientes como que te hallas, híjole, siempre va a ser una recarga. De, del tanque impresionante y, y eso es lo que he hecho cuando de repente ya siento que ya no puedo más ya no quiero más vuelvo recargo mi tanque con mi gente con mi familia con mis lugares y ah, es como aire fresco
0: hablábamos al principio de que muchas veces el que emigra capa de algo es interesante como ahora el escape se convierte en volver uh -huh. Muchas gracias por escuchar mi historia, por dejarme compartir esto. La historia es es nuestra historia, ¿sabes? Es la historia de cualquier mujer que vive con las presiones de la sociedad, de, de lo que tiene que tener en su familia, de lo que tiene que tener en su vida, en los tiempos en los que lo tiene que tener. Es... Es la historia del que se quiere atrever, el que sale, el que apuesta Es la historia de todas las mamás y sobre todo las que se atreven a ser mamás Por primera vez, un poquito más adelante en la vida Y gracias a ti por compartirla A mí me parece muy inspirador Me gusta mucho cómo te abriste como en la conversación Gracias. Qué rico que nos acompañaste hoy en Inmigrante Errante Me encantaría que te sumes a la conversación Únete a nosotros en redes sociales, arroba inmigrante, errante, en Instagram y TikTok. Y para conocer más sobre este proyecto, visita mi página web, perivero300.com. Pero sobre todo, comparte esta historia con quien creas que pueda necesitar escucharla también. Gracias y hasta el próximo episodio.